0: маяк точка ру представляет как стать русским Прекрасная заставка, да, прекрасная от нашего Ладули, друзья мои. Ну и мы сегодня в великом очаровании пребываем сегодня в студии, потому что к нам в гости впервые, я надеюсь не последний раз пришла к вам, да, прекрасная Мария Васеха, Маша, доброе утро. Доброе утро. Младший научный сотрудник Института антропологии и этнологии Российской Академии Наук И э, Мария работает в отделе Этногендерных исследований Для тех, кто знаком хоть чуть-чуть С латынью э, Те понимают, что речь пойдет Об отношениях между полами И поскольку в рубрике «Как стать русским?» мы исследуем Традиции Русского, российского народа, да, в целом. И, и мы сегодня будем говорить о семейных наших традициях. Дело в том, что 8 июля мы отмечали э, пока еще не выходной, не как выходной день, но тем не менее праздник, День любви, э, семьи и верности, А-а-а-а. правильно? Ну,
1: для любви лучше, чтобы было несколько дней.
2: Ну, День святых вот. Петра и Февронии. Да, 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 да,
0: да. И э, мы понимаем прекрасно, что наша э, страна. Э, Перепахано советским временем, традиции, которые были в нашей стране, что касалось канонов, да, поведения женщин, мужчин, сватовства, отношений в браке, все это разрушено, все это разрушено, и сколько бы мы, насколько бы мы не были все-таки советскими людьми по происхождению, да, и с ностальгией вспоминаем нашу юность, Но надо сказать честно, в советское время, и мы с с Марией перед программой об этом на этом сошлись, что действительно было очень жестокое десятилетие в начале э, советской власти, когда подвергались разрушению э, не только традиции ходить на Пасху в храм, но и вообще поведение по отношению мужчин и женщин. Сегодня мы с вами удивляемся, что Европу и Америку заполонили, например, феминистки. А ведь самой первой феминистической страной это мы были. Самый ну, воинствующий, да.
2: Скажем так, э, в СССР феминизм признавался все-таки и- инакомыслящим. Ну, идеологией. это само слово,
0: да, но роль женщины по факту э, советская власть вытащила на- наверх, на верхотуру. да, приравняли мужчину к женщине в таких масштабах, в космических-то, именно у нас в стране, да?
2: Да, действительно, СССР была первой страной, где, собственно говоря, поднялся так называемый вопрос женщины, он решался на самом высоком уровне. Был создан специальный отдел, который возглавляли, как вы помните, Калантай и Наста Соответственно...
0: Ну, дамочки такие, мягко говоря, блудницы, потому что та же Калантай оставила ради любовника, а любовник ее был матрос, как его там, Железняк, который в свое время... Нет, Калантай как раз был ничего... А вот Железняк, значит, тот, который закрывал учредительное собрание словами «караул устал» угу. и разогнал тот орган, который должен был после отставки Николая Александровича да, Романова решить, какой будет власть в России на законных основаниях. Да. То есть царь передавал решение вопроса учредительному собранию. Они собрались в 2018 году, чтобы решить. Пришел матрос Железняк, естественно, в 4 утра, опившись кокаином с водкой, угу. и, соответственно, сказал, что «караул устал». И э, после этого и закрутилась, так сказать, катавасия самая, вся э, противозаконная. Но а, она бросила ребенка, оставила, да, и не интересовалась, так понимаю, особенно сильно его судьбой. И вот решала судьбу женщин зато. Их надо было освободить обязательно. Совершенно
2: верно. И, собственно говоря, с, до 1926 года в СССР э, была такая политика в отношении семьи и женщин, которую, наверное, современные историки называют периодом экспериментов и полной дефамилизации. Вы помните mm-hmm. вот эти совершенно... Может да. быть, мы тогда И... чуть-чуть
0: сейчас вот об этом поговорим, да, об экспериментах этих, да, то, да. что они устраивают, а потом перейдем к тому, как на... Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, Маша, буквально, да, поддержка... Эксперименты
1: были...
2: А, — Ну, соответственно, как вы помните, были совершенно эти сумасшедшие идеи э, о коллективном э, житье, да? — Это как? — Ну, коммуны. создавались дома коммуны, да. да, создавались колхозы, совхозы коммуны. Строились
0: дома без кухонь, да, где, бы, где были столоны. —
2: Обобществление жен, детей, совершенно Это верно. не мифы? — Это не мифы, вот насколько мне Сергей известно. — Сергей хотел бы жить а... в такой
0: коммуне. Ну, не, ну погоди, а, Что значит? Нет, мужем. Нет, нет, серьезно, как это не мифы?
2: <свят> это совершенно не мифы. Допустим, в городе Новокузнецке я собственными глазами видела на главной улице города ряд домов да. коммун, которые, собственно говоря, были построены под воздействием этой идеи. Соответственно, в этих домах. Это
0: бараки, да, такие?
2: Нет, это вполне себе внешне симпатичные дома, такие пятиэтажки. Uh-huh. Единственное, вот в квартирах, которые были построены, не было кухонь, потому что предполагалось, что будет общая столовая. И вопросы женской загруженности по приготовлению еды домашний возьмет на себя государство. То, то есть с тех, с тех
0: пор в наших женщинах сидит э, вот эта фраза знаменитая «Я тебе не кухарка». Uh-huh. «Поешь uh-huh. в столовую. поешь, «Пожри сам». «Что, я тебе обязана, что ли?» Борщ твой варить да,
2: Более того, вот да. все фразы, которые вы сейчас произнесли Можно прочитать в женской прессе 20-х годов Как нам известно, в 20-е годы Вся женская пресса начала подчиняться Центральному исполнительному комитету И, собственно говоря, отделу по пропаганде Соответственно, именно новые паттерны, то есть линии вот, женского. Крестьянка поведения.
0: с работницей тогда же появились. Совершенно
2: вот вот. верно, это вот журналы, которые появились в 20-е годы. Но сначала это был журнал коммунистка, а потом он уже как бы разделился на две целевые аудитории. Это журнал работницы журнал крестьянка. Потому что, собственно говоря... Потом,
0: потом мы все прекрасно помним, ну, самый настоящий срам, да, который случился на Красной площади. Бурдомода? Нет, я это... имею в виду парад физкультурников, А-а-а. где женщины прошли шов в шортах. Да, по всей, в принципе, святому месту ага. а, для России, и, в, в, в том числе и для советской, да, и без головных уборов, потому что женщине, если мы видим фотографии, да, до революционные в уличное место выходить с непокрытой головой, с волосами, да, вот как у вас сейчас, Маша, распущенными, это, и, и, ну, у вас еще и декольте прекрасный, поэтому мы как бы закрываем, уж на плотах глаза, закрываем. Вот они, плоды внутренних очки на голове. На голове очки. Я очками, да. Мария, тогда говорить, Хорошо, тогда давайте мы все-таки поговорим о традициях, да, о семейных традициях. Ну и, э, ну, пожалуйста, я так понимаю, у вас диссертация ведь, на эту тему была, да?
2: А, да, у меня как раз диссертация посвящена, э, собственно говоря, модернизации русской крестьянской семьи. Я ее делала на материалах э, Западной Сибири. Собственно это какой так,
0: период? Солыбинский?
2: Нет-нет-нет, э, это уже 1920-е годы. А, как То раз 20 год. Как раз те самые эксперименты, дефамилизация, антирелигиозная пропаганда среди женщин, которая была намного даже более мощная, чем общая да, антирелигиозная пропаганда. Угу. Это э, общее э, образование для женщин. Почему
1: более мощная на женщин? Ну, зайди в
0: любой храм, там всегда женщин больше, чем мужчин. Да,
2: собственно, первый постулат, э, что именно на женщинах держалась вся религиозная, традиционная сторона русско-крестьянской семьи.
0: Вот где
1: Россия отличается от Запада. Потому что в Западе это всегда, ну, как сказать, отец Ответственность за это. А
2: вы понимаете, то есть в, 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 в дискурсе, безусловно, мужчина глава семейства, глава патриархального семейства, однако на практике, как, собственно говоря, очень правильно интуитивно почувствовали ранние советские деятели, безусловно, именно на женщине лежала моральная сторона вопроса. К тому же, как известно, именно женщина воспитывает новое поколение детей. Соответственно, что она передаст своим детям, такое поколение вырастет. Я так считаю, что именно поэтому ранние советские идеологи сделали упор именно на раскрепощение женщин и на ее реконструирование. Давайте
0: добавим еще сюда вот что, ребят, чтобы представлять. Еще в революцию 905-907 годов произошла очень серьезная серьезный отход городских жителей от религии. То есть вы помните даже вот та же расстрелянная там, 9 января манифестация, когда людей э, хоронили, там пытались обходиться без попов. Mm. Без попов. Вот. И в городе население было уже не религиозным, по большому счету, было развращенным. А крестьянство, Ленин же опасался очень сильно крестьянства потому что это не было опорой советской власти. Mm. Землю-то им так и не дали. Вот. Потом начали загонять в колхозы. Вот. И поэтому вот распотрошить крестьянина, сделать из него, как мы сегодня вот видим, типичного жителя нашей глубинки алкаш. Mm у которого нет никаких нравственных э, приоритетов, да, а, а только, собственно говоря, и никакой любви к работе нет у человека. Да, да, политика у
2: раскрестьянивания, собственно. Да, да, и то
0: есть 80% населения в стране это были крестьяне. Они не участвовали в революции. Революция делалась руками рабочих. Рабочих, кстати говоря, во время революции 1917 года... Ну, к большому было... счету
1: массы нет. не участвовали ни в какой нет, революции. Нет, Тим,
0: просто само по себе постановка, да, что революция, там, рабочие взяли власть в свои руки. А их было 3% в стране рабочих. Да. Ровно столько же, сколько, собственно говоря, и дворян. Поэтому ага. если уж говорить о власти, то, 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 то они находились в паритетных основаниях на власти. Ну была у тех ну, В городах этих. это все происходило. Городах. Ну, всё, ну, безусловно, да. да
2: а, более Мария. 90% населения это было крестьянское. Да, население. Мария.
0: Так вот, все-таки о традициях семейных, да. Давайте об этом поговорим. Как, как оно было? До всех этих событий. Да, но да? прежде
2: чем говорить о семье, давайте сразу определимся, что семья ⁇ это живой социальный организм, который постоянно меняется, приспосабливается под историческую эпоху, под политические различные катаклизмы, под социальные, климатические условия и, собственно говоря, вообще иные условия жизни. Поэтому, когда мы с вами будем говорить о семье, всегда нужно уточнять, о каком историческом периоде идет речь и о каком регионе России. Ну, давайте,
0: что... давайте период возьмем самый благостный, вторую половину XIX века.
2: Совершенно верно, потому что основные сведения о семье, которые мы обычно всегда репрезентируем как э, сведения о традиционной русской патриархальной семье, чаще всего относятся к, ко второй половине XIX века и начале XX века. Я бы даже сказала, что основной удар пришелся даже на 20 е годы а, потому что а, современные исследователи исследователи, которые работали В 70-е и 80-е годы в поле В общем-то общались с людьми э, Чья молодость пришлась именно на 20-е годы И в принципе они видели и знали Еще традиционную культуру да, И собственно угу. говоря Ее еще можно было как-то зафиксировать Поэтому
1: вот. есть больше информации об
0: этом чем...
2: Совершенно верно, да. об этом периоде у нас просто да. ну, Больше информации Маш,
0: когда говоришь с сегодняшними Женщинами, феминистками Они иногда и захаживают на маях выступать и даже пропагандировать свои какие-то темы левые. Говорится о том, что ну, как вы можете выступать за русский уклад жизни, вот этот семейный, если там же сплошной домострой. А что такое домострой? Никто не читал домострой книгу, это естественно. все такие, да, это кошмар. Это значит, что он ее бьет. А бьет, рачит, любят! И вот дети все сидят под шконками а Извините, под лавками <laughs> вот. И все такие, все в напряге А он король жизни Он всех бьет, лупит Как на самом деле Как на самом деле было
2: а, — Ну, безусловно, имело место и момент, когда муж бил свою жену, и действительно... Ну, же как женщина понимает, что Это иногда
0: по-другому не кажется. — Воспитательный характер. А, — Когда, а когда да. отец с матери воспитали женщину не так, ну, ведь... —
1: Мне я... рассказывали, что в СССР, если человек бьет жену в воскресенье, в понедельник на работе будет проблема. А в царской России вот тоже была такая ситуация, где был, как сказать, адвес, общественный ответ... Общественный
0: товарищеский суд это называлось. Да, Да.
2: это совершенно верно. Это было очень распространено в советские времена. Однако, что касается, скажем так, традиционного периода, который, как мы с вами определились, мы для нас это будет вторая половина 19-го до 20-х годов 20 века, Uh, такое явление имело место быть Ну, безусловно, некоторые женщины, которые, собственно говоря, сами жили в таких семьях Рассказывали, что действительно, как-то муж и не бьет, и не бьет Даже как-то обидно, не любит, что ли То есть действительно было такое представление А
0: насколько тогда сильно били
2: женщину? Вы знаете, я так понимаю, что девиантные формы это стало принимать все-таки уже в эпоху Главное не в челюсть чтобы нет, не нет, было нет,
0: перелома нет. зеркального, как у меня. Лелик, только не по лицу, я умоляю. Да-да-да.
2: Да, безусловно, девянтные формы это стало принимать в переходную эпоху. Это, собственно говоря, послереволюционная это как раз 20-е годы, потому что очень многие крестьяне стали ощущать, что Земля уходит из-под ног, да, собственно говоря, психологический климат был, да, нездоровый. Началось такое явление, как пьянство, самого Ну и соответственно, под. То есть вы утверждаете, Нет, что
0: русская деревня не была такой пьющей, как э, сегодня.
2: Э, совершенно. То есть, более Потому того, что все же
0: говорят как: Петька ваш этот Романов, а научи споил всю Россию, устроил кабаки везде.
2: Собственно говоря, если посмотреть на количество обязанностей и трудовой день э, русского крестьянина, то невозможно себе представить, где в этом графике можно было найти хотя бы ну, две минуты, зимой, чтобы что-то хлебнуть.
1: Зимой можно. Безусловно,
2: быть. имело место было. Э, э, выпить по праздникам, особенно выпивали их было на... Достаточно свадьбу, много. Но, но э, их было достаточно много, но не на все праздники можно было выпить. Допустим, можно было выпить на свадьбу. Однако, вот как нам рассказывали наши информаторы, э, информаторы. это выглядело, да, это, информатор или информанты, это, собственно говоря, в моем случае, это пожилые люди чья дата рождения приходится на 1910 1930-е годы, скажем так, как повезет, безусловно уже их становится все меньше и меньше, но тем не менее нам mm-hmm. иногда у- удается побеседовать с такими людьми. Кстати, mm-hmm. чаще всего они абсолютно в своем уме, в памяти. Тоже говорят про выпивку а, на свадьбе? Значит, что касалось выпивки на свадьбу, да, допустим, а, а, за стол садились чаще всего мужчины и иногда женщины, которые, скажем так, участвовали активно в подготовке свадьбы. И их обносили. Я так понимаю, что их обносили и наливали в совершенно такие небольшие стопочки водку. Вот, собственно говоря, они их выпивали. Могли обносить два или три раза. Ну, то есть вы представляете, две, три вот или... раза. Ли... Ли... <свят> на столе не стояло На столе не стояла. То есть это был в обнос. Причем, если женщина, допустим, принимала активное участие в подготовке свадьбы, но сама выпивать не хотела, она могла вместо себя усадить какого-либо мужчину, обычно своего родственника, там, мужа или отца там или брата. Вот, соответственно, если мы говорим о выпивании на свадьбе в размерах две или три стопки, ну, наверное, все-таки мы не можем говорить о пишем. Фактически
0: максовольское Да. Он в ладоле говорит, вообще ни о чем. Да, мистер Пич. Соответственно,
2: да, интересно такое было описание. а те, кто вот не принимал участие в подготовке свадьбы, те, кто там не вкладывался, они говорят, ну, они стояли в дверях и смотрели.
0: Мари, вот смотрите, мы как-то однажды были в путешествии по э, Ближнему Востоку заскочили мы в Дубай. И mm-hmm. там нам рассказывали местные гиды, что у них наметилась проблема. Э, проблема неустойчивых браков без э, понимания должного, потому что мальчики и девочки растут в разных обществах. Воспитываются, потом, ходят в разные да, школы. потом они в 18 лет или когда приспичат родителям встречаются по воле папаш Uh-huh. Заводят семью, семью, а дальше нет гармонии, потому что они даже не знают, как общаться с ä, противоположным полом, потому что были uh-huh. в другой среде. Вот uh-huh. какая у нас была услов, какие были у нас условия uh-huh. в деревне, uh-huh. как, uh, вообще... Да, как вообще присматривались друг к другу люди?
2: Ну безусловно, смотрите, конечно же такого в русской крестьянской деревне не наблюдалось, как вы знаете, люди в основном в указанный нами период жили большими неразделенными семьями. Соответственно, все происходило на виду То есть большая семья, это когда а, в одной, Под одной крышей проживают Не только мать и отец, но и их взрослые дети Допустим, несколько сыновей Которые тоже уже успели жениться И даже уже родили детей Соответственно,
0: То есть вот в доме могло сколько людей жить? Совершенно а, спокойно
2: Совершенно спокойно. Вы знаете, у меня такое ощущение Что это количество не ограничено То А площадь зависит... при этом
0: среднего русского дома Сколько это на, на квадратный метр? Ну, по ощущениям сегодня
2: По ощущениям, наверное, только Ой, ну... К, ну, на скидку. Вы знаете, мне 50, кажется...
0: 50... Больше.
2: Ну, где-то, да, 50 метров. Ну, соответственно, если там 20-25 человек, ну, можно себе представить. Достаточно,
0: wow. достаточно оживленно, внутри. сказать. Достаточно оживленно. И тепло, да. как в метро, да? Да, <laughs> в соответственно... метро же тепло. Поэтому от людей. метро
1: быть э, тепло, и кто не хотел быть дома? Особенно мужчины Вы
2: знаете, дома не то, чтобы никто не хотел быть Все просто были заняты делом Ну, Соответственно, трудовая нагрузка э, На э, Соответственно, члена семьи русско-крестьянской Начиная с пяти лет, была колоссальная Если посмотреть, то трудовая нагрузка На пяти-шестилетнюю девочку э, Наверное, не каждая взрослая женщина Нынче выполняет такую работу То есть на маленьких девочках Уже лежали обязанности по прополке огорода э, По придению пряжи Соответственно, девочка маленькая уже следила за своими новорожденными братьями и сестрами, в том числе двоюродными и троюродными, которые с ней часто, часто проживали в одной семье. Также она участвовала. То есть некогда было
0: айфон то взять, да? iPhone-то было совершенно
2: некогда взять. То есть, собственно говоря, естественно игрушек особо не было у детей крестьянских обычных мамы или бабушки. И сладости им редко
0: давали, я так понимаю, да? Потому что ведь кариество и загнивание зубов в нашей стране массово началось после революции, потому что сладости считалось дворянской едой, и у них зубы были отвратительные. А крестьяне не ели сладкого, ну кроме меда там или сахарных каких-то вещей и по праздникам что-то милое. Да, более того, здоровее были. только Сейчас моей полевой практики. У меня плохие такая... зубы, и я крестьянин. А, Сергей Какой хороший... ты крестьян, ты... а у Сергея хорошие он зубы. Крестьянин. Да он в лучшем случае Дехханин. Да, знаете, в моей первой практике uh-huh. была
2: рассказана такая интересная история про то, что э, в Сибирское село заехала, как они назвали эту женщину, некая барыня, uh-huh. уж не знаю, откуда она там взялась, но в представлении крестьян некая барыня, которая увидела очень хорошенькую маленькую крестьянскую девочку и подарила ей э, кулек конфет. Эта девочка, естественно, попробовала конфетку, которую никогда не ела. И она ей так понравилась, что она тут же съела весь кулек. И умерла. Да вы что? Да, потому что детский организм был, в принципе... Не готов к такой встрече, да? Не готов к такому количеству сахара.
0: Маша, а что касается вот сватов, да, сватов... Не берем сейчас сериал. Значит, сватов родителей и воли самих жениха и невесты. Вот насколько человек, в частности женщина и отдельно мужчина, были свободны от желания семьи, да, э, закорешиться вот, Надо было э... за
1: жену, за невесту
0: платить. Сейчас сейчас мы это узнаем, что там а, знаете... калым.
2: Калым это немножко про другое. Калым это
0: вот сидит. <сí-> 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 человек с Калымы. Калым. Маш, я предлагаю продолжить уже после тогда новостей. Сейчас у нас краткий выпуск новостей и новостей спорта. Сегодня у нас Мария Васеха в в гостях. В глазах у Сергея, да. да, да. да. Именно этот Младший научный сотрудник Института антропологии, и этнологии Российской Академии Наук. Э -э 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 Мария представляет отдел этногендерных исследований. Сегодня мы говорим о семейных традициях русского народа. Как стать... Русским. Друзья мои, так, сегодня у нас в студии в гостях очаровательная девушка-красавица. Как э, пишут наши э, слушатели, настоящая русская краса. Мария Васеха, младший научный сотрудник Института антропологии и этнологии Российской Академии наук. Машенька представляет отдел этногендерных исследований. Сегодня мы говорим о семейных традициях в народе в нашем, да? Как жилось? Ну под народом мы что постоянно понимаем крестьян только. А, а знаете, общество разве было только крестьянским?
2: Вы знаете, если честно, большинство семейных исследований, то есть фамилистики, посвящено из- в нашей стране исследованиям все-таки русской крестьянской семьи. Uh-huh. Это объясняется тем, что все-таки большинство населения это были крестьяне, как мы сами говорили. Но мы не должны,
0: и... Маша, повторять ошибку, что делали народники и прочие, которые хотели вот это крестьянство за уши вытащить из их уклада, да? очарованные и не понимающие, как они там на самом деле живут. И превратить их в каких-то неких цивилизованных крестьян, на манер там немцев или еще кого-то. Вот, Маша, вы, мы перед новостями на мысли закончили. Как же люди друг к другу присматривались, какое, большое, какое было количество свободных браков, да, когда люди сами друг к другу тянулись? И вот эти трагические истории, которые стали в особенности ну, сюжетами для песен, mm-hmm. где выдали не по любви. Это Не матушка красный сарафан, не стерпится, слюбится вот эта русская поговорка, да, что mm-hmm. типа сначала их соединили. Против воли да. А потом они претерпелись типа, И даже или полюбили вообще, как-то друг друга тогда Это
1: считалось любовь Или это просто была обязанность
2: Вы подняли очень серьезный вопрос По-настоящему Вы подняли вопрос э- Который стал актуален По сути дела в 10-20-е годы а, Собственно говоря, этот период Даже называют для России революцией чувств mm-hmm. Собственно говоря, до э, начала 20 века В крестьянской среде понятия Любовь не существовало Как? И ну, слова понятия такого романтической не знали. любви не существовало, скажем так. Да? А То что есть... такое
0: тогда любовь была в русской а среде? Насколько, вот,
2: может быть, вы знаете, да, если муж хотел как-то выразить свои чувства к жене, он ей часто говорил, что я не люблю свою жену, а я жалею свою жену. Жалею? Жалею, да. Соответственно, м-м-м. он жалел от выполнения каких-то обязанностей. Ну, хотя вот с другой стороны... Берег
0: по-нашему по- би- сегодняшнему. Берег, да, да,
2: оберегал. Хотел, чтобы она знаю, дольше сохранилась. Знаю, любил,
0: знаю, берег. Это был в жизни первый урок, пела по-нашему. <свят> Когда вы были еще ребенком, Маша. А может быть, даже и не были. У Сергея винил был. <свят> <свят> да, да, да. <свят> так вот, Берег, это интересно, да? Жалел.
2: Жалел свою жену, <свят> совершенно верно. Представления уже о романтических отношениях просочились в деревню, в сельский мир, и из города. В связи с тем, что, как вы помните, в 1861 году что произошло?
0: Раскрепощение.
2: <свят> ну, собственно говоря, да. Отмена крепостного права. И э, появилось такое явление, как отходники. То есть мужчины, сельские жители стали уходить в города на заработки и потом возвращаться обратно в в свои семьи, к своим женам и, соответственно, приносить какие-то уже новые веяния городские. То есть помимо городской моды, городского языка, э, городских представлений о культуре, они, безусловно, стали э, и приносить романтические представления об отношениях. Тем не менее, несмотря на это, э, вплоть до 20-х годов и в 20-х годы включительно, большинство браков в России все-таки совершалось именно э, с решения родителей. То есть именно родители подыскивали пару своим детям. Соответственно, вот несколько примеров приведу из полевой практики. Допустим, в старообрядческой среде это выражалось следующим образом. Допустим, когда сын созревал до того состояния, когда был готов жениться, он сообщал об этом родителям. Соответственно, вот Родион Апарин, настоятель новосибирской старообрядческой общины, в своем дневнике это описывает так. А, я поехал с отцом на рыбалку, и там ему сказал, что а, готов, в принципе, жениться. На что отец ответил, посоветуем. И через две недели семья предложила ему кандидатуру хорошей девушки. Но на невест...
0: выбор или одну? Одну.
2: одну. Угу. А, в принципе, это а, они учли пожелания своего сына, то есть он знал эту девушку. А что хотел
0: мужчина? Вот, что он ценил в женщинах, в невестах? Что было ценно?
2: Скажем так... Чтобы не не курила, как семья. (с) Чтобы не курила,
0: чтобы было не не очень много татуировок. Не очень много, да? Скажем
2: так, начинали свой выбор невесты не с самой девушки. В первую очередь большое значение играла ее семья. То есть в первую очередь присматривались к семье. То есть политический брак. Совершенно верно. То есть, во-первых, семья должна была соответствовать э, по социальному и экономическому уровню развития. Соответственно, это должны были быть все-таки более-менее равные браки. Во-вторых, в семье не должно было, за семьей не должно было быть никаких девиантных Косяков. моментов. Совершенно да. верно. Ну,
0: например, отец извращенец.
2: это как минимум, да. сидит. Никто в родне, то есть, соответственно, дяди и тети тоже рассматривались под лупой, да, не должен имел быть, не иметь каких внебрачных связей, например. Косяков всяких, да? Да, совершенно верно. Соответственно, каким образом собирали информацию, заслались сваты в деревню, и, собственно говоря, Соседи с удовольствием сообщали обо всем. Uh-huh. Вот, а, в-третьих, безусловно, девушка должна была быть работящей. То есть она должна была быть уже обучена всем uh-huh. своим трудовым обязанностям uh-huh. будущей жены. А внешне. А, собственно говоря, к внешности предъявлялось обычно а, два требования. Во-первых, она должна была быть бела лицом, то есть хороша лицом. Ну, тут уже сложно, как бы. Субъективно. Субъективно, да, uh-huh. безусловно. И второй а, все-таки ценились девушки, ну, скажем так, в теле. Ну я сразу хочу рассказать, что такое в теле по представлениям. Пограничи 19-го 20 — Нет, что Куклы вы? — это вы...
0: на картинах Айвазовского, а здесь другая история, а, он... а,
2: Вы знаете, вот, собственно говоря, что такое в теле, наверное, по нашим представлениям, это вполне себе худенькая девушка, потому что в ходе полевых экспедиций некоторые женщины сохраняли свое свадебное платье и давали нам, исследователям, собственно говоря, одеть его на какую-то из студенток и сфотографироваться мы с трудом находили самую маленькую, худенькую, щупленькую девочку, на и у нее с трудом налазило это платье, да, и чаще всего мы даже не могли его застегнуть там на спине, да, и uh-huh. мы, собственно говоря, его просто так могли... Так что ж такое
0: в теле тогда, ну, что под миф, этим понималось? Значит. В теле
2: это имелось в виду, безусловно... Здоровое? Здоровое, да, это предполагалось наличие некого здоровья, соответственно, девушка, которая была не худая, uh-huh. да, которая имела какое-то там... А худая
0: это больная?
2: худая это больная, совершенно верно. Соответственно, Может это показывало ее репродуктивные функции, ну, целую корову. Я, Я вам рассказала, что в принципе понятие в теле пограничии 19-20 века и теперь Хорошо. это совершенно разные вещи. А,
0: соответственно, сваты были со стороны жениха, да, как правило? Были со стороны а невеста могла отказать э- Безусловно. жениху. Но, во-первых, на-, на каком основании? Вот что не. В первую
2: за... очередь э- барахло. отказ могли дать родители невесты. То есть, э- Первое согласие достигалось на уровне родителей, то есть приезжали сваты, приезжали родители со стороны жениха, и, собственно говоря, шоу уже такой определенный спектакль да, между сватами и родителями жениха и родителями невесты. Когда родители невесты понимали, что перед ними, в принципе, довольно выгодная партия, достойный человек, они уже приглашали дочку, да, соответственно будущую невесту и спрашивали ее мнение. Чаще всего это все-таки вот на пограничье веков выглядело и таким образом.
1: Угу. А, ее нек... мнение считалось.
2: Она могла, да, девушка mm. в принципе могла отказать. Ну, как бы это все очень делалось в иносказательной форме, допустим, вот. Э... Элегантно. Элегантно, да, совершенно верно. Чтобы не то есть не никого. напрямую, очень, скажем так. Не допошел да ты.
0: Не нравишься, но не
2: очень. У Хохлов Воронежской губернии, это такая однокультурная группа, да, если девушка хотела отказать жениху, то она ему выносила гарбуз, то есть тыкву. Мне даже иногда кажется, что это отражение. Это не арбуз, это тыква. гарбуз. А
0: откуда тогда на Украине гарбузом называют арбузы?
2: Это тыквы. Вы путаете. Да? Арбуз точно? там э, по-другому. Арбуз там, кто знает, как будет по-украински арбуз? Арбуз там
1: тыква. называется. Дыня.
2: Я, к сожалению, забыла слово. Арбуз там, да, совершенно точно. Я могу
0: уточнить. Круто. Так, выносила. А если согласна?
2: Если согласна, то тоже были иносказательные формы согласия. Допустим, девушка могла подарить платок. Это означало ее согласие. Или, допустим, тоже в Сибири была такая интересная форма согласия вступления в пракс. Вот и держали или мешок, или свадебный такой новый сарафан перед девушкой. Девушка ходила по лавке туда сюда, и говорила, захочу, вскочу, захочу, не вскочу. И таким образом мучила сватов и будущего жениха. Не захочет если не она... Да, если она хотела все-таки выйти замуж за этого человека, она в итоге соскакивала в вот этот сарафан или мешок, и таким образом она считала угу. что Простите, она была Критическая на брак. важная
1: информация: по украински тыква называется гарбуз,
0: и арбуз называется кавун.
2: Вот кавун, кавун. совершенно верно.
0: Угу. Понятно, а, Машенька. А, соответственно, ну как свадьбу гуляли, примерно представляем, да? Теперь уже мы поняли. А что давайте об...
2: вот про брачный возраст поговорим. Мне да, кажется, такой так про... да. интересно, очень интересно, очень интересно.
0: Не поздно а... ли нам?
2: А, да, вот Тим, скажите, пожалуйста, вот вы во сколько женились? А — Сколько мне было лет? — Да.
0: да. — а, Первый раз в Америке в имеется в виду. — Первый
2: а, раз, да. — легенду, легенду
0: На той негритосочке. Mm-hmm. — Сколько тебе было? — Из соседнего 27. отдела. — ну.
2: 27 лет. В принципе, вы идете в тренде российских мужчин. Современных а, так, так. российских да. мужчин, да. — Современных? Да. — да, совершенно верно. — А тогда? А, — Кстати, вот по поводу информации... А... —
1: 16 а я думаю, 16 Вы
2: тогда. думаете, что раньше... Сейчас это немножко сложнее, я вам расскажу Вот для сравнения, сейчас, в 2011 году, информация Средний возраст вступления в первый брак для женщин составляет 25 лет, для мужчин 27 лет mm-hmm. Соответственно, вот, я вам сказала, вы, в принципе, в тренде ну, а тогда... Тогда, значит, опять же, давайте будем уточнять историческую эпоху и регион. Скажем так, вторая половина XIX века для девушек типичный возраст доступления в брак был от 13 до 16 лет, ну, безусловно, 15-16 — самый такой распространенный возраст, и для юношей — 17-18 лет. А, что касается, вот, допустим, информации о 18 веке, а, то здесь в крестьянской среде было характерно а, выдавать 12-13-летнего мальчика за уже, в принципе, созревшую 15-16-летнюю девушку.
0: Это зачем? О, Это а,
2: было интересно сделано, из, безусловно, из соображений хозяйственных. То есть... Э, были нужны необходимы э, дополнительные рабочие руки. Mm-hmm. И совершенно только что еще вступившего в период половой зрелости мальчика женили на уже, в принципе, женщине и девушке, которая была готова выполнять. Вы нам,
0: Маша, вот что скажите главное. Вот mm-hmm. эти все истории про право первой ночи у бары барина. Это все сказки советские?
2: Вы знаете, э, на материалах «Центральной России», к сожалению, я читала много работ, где подтверждается эта информация. Более того, э, даже после отмены крепостного права... Да что же
1: делать?
0: Как стать русским? Любимый ролик Владика. Да, сегодня у нас в гостях Мария Васеха, э, младший научный сотрудник Института антропологии и этнологии Российской Академии наук, отдел этногендерных исследований. Сегодня мы о семейных традициях наших говорим, э, Машенька, так вот, э, ладно, про первую ночь это пережиток страшный, конечно. Это правда. Да, жаль, жаль, что это правда Это
2: именно характерно для центральных Центральных. э, областей России, безусловно, допустим, вот на на русском севере этого не было, в Сибири не было этого, на Урале этого не было Хорошо, Маш,
0: было ли что-то типа медового месяца для молодых людей? И, кстати, мы обозрались, а, вот сказать, да, медовый месяц, что-то было подобное или сразу на работу после свадьбы?  —
2: — Вы знаете, наверное, понятие «медового месяца» к нам пришло все таки из Америки, из американских фильмов, собственно говоря, как и очень многие традиции, которые мы видим в современной России. — Это Нахватались в пьета, наши бабоньки это вот это Да, всё. потом Че вот эти вот подружки-невесты, которые мы сейчас часто видим по традиции голливудских фильмов в одинаковых платьях. — День да? Святого Валентина. — День Святого Валентина. Ничего этого не было. То есть э, девушка сразу же переезжала э, в семью своего нового мужа Все и вступала готов. в трудовую Подушка жизнь. своя была?
0: Спали вместе?
2: А, да, безусловно, в приданное входило а, постельное белье, подушки, перины, на которых, а, собственно говоря, молодожённые Один
1: вопрос может быть немножко опасный. Я стараюсь оформировать. мест может быть, даже 25 человек в маленьком доме. Не перепутал
0: ли кто кого, да? И это хочется
1: Как Uh, как
0: добраться до своей лежанки?
1: Да, как создавать больше Интима людей? Как делать этот процесс? Для этого мой дорогой
0: существовали как раз то, с чего вы лишены наши русские бани. Какой лес? Бани. Нам, верно. Я равно, надеюсь, что, что у вас будет
2: передача в цикле «Как стать русским» о русской бане, потому что я обожаю эту тему. Баня была очень много а, помещения.
0: В нашей студии Мария Васеха заслуженная банщица России. У Сергея есть прекрасная русская баня. Не надо про позы. Машенька, хорошо. Машенька, значит, об обязанностях это очень важно. Сегодня женщины у нас развращены. И сначала советской властью, потом уже Совсем уже свободы да, и, да, Я бы вудом? не сказала,
2: что женщины развращены, развращены Двойной я имею... гендерный контракт Собственно говоря, навязала советская нет, власть
0: Я вот о чем хочу значит, Русская а, женщина. Обязанности все-таки по дому Мужские и женские
2: Безусловно, это было Огромное количество обязанностей Мужчина в основном работал вне дома Это были в основном работы Как он
0: себя вел дома? Вот это важно Потому что сегодня предъява следующее Че ты Ч ты разлегся тут перед телеком, с пивасиком? Ч ты иди мусор вынеси? иди работай. Да, раньше лучше тебя, предъяв не нет, было. Лучше бы тебя вообще дома не было. Займись делом. Чего ты пришел в 8 вечера, там, в 9 с работы, и что-то не делаешь ничего. Ну,
2: как вы понимаете, в русско-крестьянской семье такое э, не Такая предъява кончалась
0: тычком, правильно?
2: Соответственно, распределение, если мы говорим о большой семье, которая была наиболее распространенной все-таки во второй половине 19 века, вы знаете, количество, вот так вот для статистики, количество беременности в среднем на одну женщину было примерно 17. То есть не всегда они заканчивались благополучно. Как вы знаете, была гигантская младенческая детская смертность. То есть каждый второй ребенок не всегда выживал. То есть очень часто женщина рожала 10 детей, и иногда из этих 10 не выживал ни один младенец, ни один ребенок.
0: Но тем не менее, вот по дому обязанности. Именно по дому я имею в виду вот
2: хата. Хата. Ну, э, в принципе, большинство обязанностей по дому, безусловно, лежало на женщине. Соответственно, если мы говорим о большой крестьянской семье, то э, домашними делами э, распоряжалась и, собственно говоря, назначала уроки или задания давала. Жена э, главы семьи — большуха, так называемая. Большуха? Да. Она А-а-а. главенствовала над э, своими невестками, потому что чаще всего большухой была э, жена главы семьи, соответственно, угу. отца, и в основном под их началом жили их э, женатые сыновья, угу. у которых были жены и невестки, да. И они вот. вкалывали по хозяйству, И, собственно да? говоря, она между ними да, распределяла обязанности. Безусловно, э, как бы в задачи большухи входила некая демократичность, да, то есть она должна была равным образом распределять обязанности между своими снохами или невестками. Вот, соответственно, очень часто эти обязанности, скажем так, переходили по очереди, то есть сначала там, один день в неделю одна готовит пищу, другая убирается, третья, соответственно, работает ротация. в огороде, да, и была некая ротация этих обязанностей. Но, безусловно, часто информаторы рассказывают, ну, что безусловно были любимицы, которым уделялось больше внимания. И, соответственно, тоже был, были, представляете, да, что такое несколько хозяек под одной крышей. То есть, безусловно, были конфликтные ситуации.
1: А пока время есть, я хочу вам задавать такой вопрос. Um, куда? Российское... Стоп, Сергей.
2: Со... Стоп, Сергей. Куда идет российское
1: сообщество сейчас? Куда мы идем прямо сейчас?
2: Сейчас, наверное, вариант... Ой. А можно я тоже посмотреть? Да нет.
0: Хорошо, Машека. Так. Маш, очень важный, вот в чем вопрос. Сейчас забыл. Сейчас. Да, как-то перебили Ох. меня смехом вашим. Будущей
1: российской семьи. Это какое? куда бы Не меня... надо так вот комкать.
2: Безусловно, сейчас Грубо. мы все находимся в очень, наверное, таком выгодном положении, потому что каждый может выбрать свой вариант гендерного контракта. Mm-hmm. Соответственно, свой вариант брака. То есть, как мы можем наблюдать сейчас, мы наблюдаем все формы брака. Это и малые семьи, это и большие Только семьи. Мы не будем
0: про гостевой сейчас говорить. А, гостевой mm. брак
2: тоже, кстати, имеет место быть. Большие семьи... Это, кстати говоря, опять-таки, как мы понимаем, есть такая концепция, когда история развивается по спирали, то есть все так или иначе повторяется. Собственно говоря, в э, советский период, опять-таки, возникли большие семьи, это когда в маленьких малогабаритных квартирах, э, вследствие решения не жилищного съезжать. вопроса, да, несколько э, поколений жило э, в, одной, в одном доме. Соответственно, это часто было женатые и замужние дети этих родителей вместе со своими детьми. Также существуют и такие формы брака, как там, контрак, контракт, контракт Маша, домохозяйки, контракт работы женщин. Мария, мы должны
0: обязательно встретиться еще раз в нашей студии. В чтобы, чтобы, во-первых, обсудить да, баню. Вот. А, и готова. вообще культура, с... культура выписка, связанная... Программа. Не в этом смысле выездной. Чтобы специально обсудить эту тему. Я благодарю сердечно Марию. Мария Васеха. у нас сегодня была в гостях младший научный сотрудник института антропологии и этнологии Российской академии наук. И она представляла отдел этногендерных исследований. Машенька, спасибо вам огромное. Благодарю вас. Вы раскрасили, раскрасили, наш крыльчатый день. Да, вскрыли его. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.